0: Здравствуйте! Это шумояркость, и карантин для нас не помеха. Я, например, по инструкциям нашего продюсера Жени Молодцовой оборудовал себе вполне сносную звукозаписывающую студию прямо у себя дома. И, видимо, какое-то количество выпусков подкаста запишу из самоизоляции. А если я не перепутаю кнопочки на рекордере, что со мной иногда случается, то вы даже сможете эти выпуски услышать. После чего, как водится, можно подписаться на подкаст на вашей любимой стриминговой платформе, поставить ему оценку лучше хорошую, а также также рассказать о шуме и яркости друзьям. Только, пожалуйста, воспользуйтесь для этого телефоном или интернетом, потому что встречаться лично в текущей ситуации, пожалуй, не самая лучшая идея. Мир кинематографа ситуация с коронавирусом, конечно, тоже прямо коснулась. Отменены многие премьеры, ну, точнее, не отменены, а отложены. перенесены на другие даты. Поэтому непосредственных информационных поводов сейчас немного. Но это как раз в контексте нашего подкаста вовсе не беда. Наоборот, появляется время и возможность заглянуть в файл, в котором мы коллекционируем наши и ваши идеи и предложения, и выудить оттуда какую-нибудь интересную, отвлеченную тему для разговора, не требующую обязательной привязки к текущим событиям. Кстати, сообщу между строк, что почтовый ящик подкаст собака ру исправно функционирует, и можно продолжать отправлять на него ваши комментарии и мысли относительно будущих выпусков «Шума и яркости». Ну так вот, сразу несколько слушателей, как выяснилось, просили рассказать поподробнее о музыке в фильмах Эдгара Райта, и я думаю, что самое время выполнить эту просьбу, тем более, что в его картинах саундтрек действительно чрезвычайно важен. Я, кстати, жду не дождусь, когда, наконец, выйдет анонсированный еще в позапрошлом году документальный фильм Райта о группе Sparks. И даже немножко волнуюсь, что новостей об этом проекте довольно давно не было. Ну, просто для меня это редкий кейс идеального симбиоза автора и темы. Один из любимых современных режиссеров берется за фильм об одной из любимых музыкальных групп. И И учитывая чувство юмора, которое свойственно и Райту, и братьям Майлом из Спаркс, мне кажется, может получиться, как говорится, match made in heaven, да, идеальный союз. Или даже number one in heaven, как сказали бы сами Спаркс. Ну, посмотрим. Видимо, придется с этим еще потерпеть. Главное, конечно, чтобы проект не положили на полку. Но, впрочем, и помимо «Спаркс» в фильмах Эдгара Райта есть не только на что посмотреть, но и что послушать. Более того, во многих из них музыка играет важную сюжетную роль. Как, например, в «Baby Driver» или «Малыше на драйве», как эту картину локализовали у нас. Собственно, на данный момент это последний райтовский полный метр. Он вышел на экраны в 2017 году, но, тем не менее, начать хочется именно с него, так что я надеюсь вы не расстроитесь, если хронология рассказа у нас сегодня будет не самое очевидное. Когда Эдгару Райту было 20 с небольшим, ему в руки попала кассета с записью альбома Orange американской группы Джон Спенсер Блюз Explosion. И на песне Bell Bottoms режиссер, в те годы еще начинающий, можно сказать, желторотый дебютант, понял, этот трек намертво ассоциируется у него со сценой автомобильной погони. Более того, вскоре после этого Райт начал потихоньку размышлять над сценарием, что это будет за погоня, что это будет за фильм. Словом, наброски для Baby Driver делались еще тогда, много лет назад, но довести задуманное до ума удалось лишь в 2017 В итоге с Белл Боттамс начинается картина о водителе по прозвищу Малыш, который состоит в банде грабителей и, собственно, всякий раз виртуозно помогает своим подельникам скрыться с места преступления. Жанр фильма сам Эдгар Райт обозначает как action-musical. Интересная, редко встречающаяся, но, пожалуй, единственно точная дефиниция. Ну, конечно, это экшен movie С погонями, перестрелками и так далее. Но одновременно это и мюзикл. И дело не только в том, сколько разной музыки в нем звучит, хотя и об этом я не могу не сказать. На момент начала работы над лентой в папке, куда Райт складировал музыкальные отрывки, которые теоретически могли быть использованы, скопилось аж 700 разных композиций. И пусть в финальный саундтрек вошло лишь 30, это все равно для художественного фильма очень и очень большая цифра. Но еще важнее другое. Как и в любом уважающем себя мюзикле, музыка в «Малыше на драйве» звучит не просто так. Она точнейшим образом синхронизирована с изображением. Действие развивается в ее ритме, вплоть до каких-то мельчайших деталей. Ну, например, в финале той самой открывающей сцены под песню Джон Спенсер Blues Explosion» машина с грабителями, успешно уйдя от полицейского преследования, заезжает на парковку. И если вы пересмотрите эпизод, то заметите, что столбы, ну, опоры паркинга, да, возникают в кадре аккуратно сильные доли. В большом паблик-токе, который Эдгар Райт провел в 2017 году в рамках проекта Red Bull Music Academy, он рассказал и еще кое-что об этом. Оказывается, настоящими, реальными были только два столба, но они, по чистой случайности, так здорово синхронизировались с битами в музыкальной композиции, что во время постпродакшна решено было нарисовать еще два, просто для красоты и симметрии. Получилась такая вот, можно сказать, дополненная реальность. После этого я совсем не был удивлен, когда Райт рассказал, что один из его любимых музыкальных клипов — это клип Мишеля Гондри на трек «Star Guitar» «Chemical Brothers». Если вдруг вы его не видели, рекомендую найти на YouTube и потратить 5 минут. Дело в том, что это непревзойденный шедевр именно такого подхода. На всем протяжении видео нам, ну, вроде бы показывают просто пейзажи, которые видят из окна пассажир скоростного поезда во Франции, но в какой-то момент начинаешь замечать, что отдельные объекты в них, например, семафоры или линии электропередач, как бы размечают те или иные музыкальные события удары малого барабана и так далее. Кстати, Эдгар Райт тоже снимал видеоклипы и один из них прямо связан со сценой из Baby Driver. Это клип на песню Blue Song манчестерской группы Minut Royale. Right Yeah. с этой песней, снятая в 2003 году, это нечто вроде пробника к малышу на драйве. Дело было так, Райд согласился выступить в роли клипмейкера, но часики тикали, а оригинальный сюжет для ролика все никак не придумывался. И тогда режиссер подумал, а что если достать из загашника идею для бейби-драйвера? а мы помним, да, что она вызревала очень долго, и опробовать ее в коротком метре, каковой по определению представляет собой почти любой музыкальный видеоклип. Но на съемку «Погони» у инди-группы, конечно, не было бюджета, поэтому в клипе запечатлено все, что этой погони предшествует. Компания гангстеров приезжает на объект, грабители отправляются на дело, а водитель ждет их, тряся головой и пританцовывая под бодрый саундтрек. Спустя 14 лет... То же самое будет делать герой Энсела Элгорта в «Малыше». Кстати, еще перед тем, как начинает звучать песня, водители с клипа «Mint Royale» произносят запоминающуюся фразу «У вас есть ровно 2 минуты 54 секунды» и вставляет компакт-диск в плеер. То есть, видите, хронометраж композиции, а значит свойство музыки, определяет ход жизни героев клипа. Это будет характерно и для многих эпизодов в фильмах Эдгара Райта. Как признается сам режиссер, многие его коллеги подбирают музыку к фильму, а он, скорее наоборот, снимает фильм к музыке. Идеальный пример этого обнаруживается да в том же самом малыше на драйве, причем буквально в следующей же сцене. На открывающих титрах Элгорд идет за кофе в ближайший ресторанчик, а потом возвращается с ним в руках. Дело происходит под песню «Harlem Shuffle» шестидесятнического дуэта «Bob and Earl». Возможно, вам этот трек больше известен в версии «Rolling Stones», но в фильме звучит оригинальная версия. Эта прогулка — настоящая находка для внимательных зрителей. На стенах, мимо которых проходит герой, можно увидеть граффити с отдельными словами и строчками из текста песни. В момент, когда в треке звучит труба, на фоне обнаруживается магазинчик духовых инструментов и так далее. Более того, дело опять же происходит в некой искусно дополненной реальности. Так, например, сердце, изображенное на доме напротив входа в кафе, сначала черного цвета, а когда малыш в ожидании заказа заинтересованно смотрит на симпатичную девушку, проходя ходящую мимо. она уже оказывается ярко-красным, отражая такой вот мимолетно вспыхнувший у него романтический интерес. Снимать эту сцену по рассказам Райта было нелегко. «Харлем Шаффл» — это не какой-нибудь, скажем, танцевальный трек, который можно незаметно продлить, вставив туда несколько лишних тактов. Нет, весь проход актера, снятый одним кадром, включая покупку кофе и последующее возвращение, должен был уместиться в музыкальный отрывок, длящийся примерно две с половиной минуты. При этом сильно спешить тоже не вариант, ведь Элгарту нужно двигаться, более или менее попадая в ритм композиции, иначе эпизод просто не сработает, как должно. Так что пришлось поискать локацию, в которой от одной двери до другой было четко определенное расстояние. Более того, шаги поначалу мерил сам Райт, пока помощники не сказали ему, что, мол, артист повыше будет, метр девяносто, так что в его замерах, скорее всего, присутствует изъян. Вероятно, «Бэйби Драйвер» — это своего рода музыкальная кульминация фильмографии режиссера. В конце концов, сам образ малыша придуман с тем, чтобы ну, развязать райту руки да, по части музыки. По сюжету ведь главный герой вследствие детской травмы страдает от постоянного звона в ушах, который он заглушает музыкой. Мы все время видим Элгарта в наушниках, и музыку фактически слышим ту, которую в этот момент слышит и он. Ту, которую, можно сказать, он и выбрал. Но если говорить, допустим, о синхронизации, да, как в описанной сцене «Похода за кофе», то ее яркие примеры, разумеется, встречаются и в других фильмах Райта. Мне памятен, например, ритмичный проход пятерых героев под песню «Alabama Song» «The Doors» из картины «The World's End» или «Армагеддец». Именно под таким прокатным названием она вышла в России – «Show me the way to the next whiskey bar». В сюжет фильма тоже отлично ложится, ведь персонажи как раз и занимаются бархоппингом. Drink up А другой классик роковый стандарт озвучивает культовую сцену из фильма «Зомби по имени Шон». Помните, когда герои пытаются отбиться бильярдными киями от зомби в пабе «Винчестер»? Это, конечно, еще и один из самых смешных моментов в фильмографии Эдгара Райта, да? Все напуганы, из окна видно, как паб осаждает целая армия зомби, вот один из них проникает внутрь, и вдруг э, из музыкального автомата без предупреждения начинает литься визуально. Веселая песня группы Queen Don't Stop Me Now. Шон, Эд и Лиз э, принимаются колотить кровавого гостя в ритме композиции, а свидетели происшествия, в том числе мама Шона, с одной стороны смотрят на происходящее в ужасе, а с другой не могут удержаться от того, чтобы кивать и притопывать в таук. Райт рассказывал, он не был уверен, что песню Куин получится выкупить для картины, поэтому на всякий случай подготовил и запасной вариант. Если бы с квинами не выгорело, то сцена оказалась бы озвучена бессмертной композицией «Распутин лав машин» группы Бонни М. Смешно, что на встрече в рамках Red Bull Music Academy в Калифорнии режиссеру пришлось долго объяснять зрителям, что это за группа и что это за песня. Я думаю, что если бы он давал эту лекцию в России, без этого смело можно было бы обойтись. И еще один интересный момент. Кое-какие приемы, задействованные в «Зомби по имени Шон», режиссер опять сначала опробовал в коротком музыкальном метре это несколько менее известная и раскрученная его работа, чем клип на песню Mint Royale, но тем не менее полюбопытствуйте и найдите на YouTube видео на песню After Hours проекта The Blue Tones, выпущенное в 2002 году. Помимо того, что это просто очень обаятельный клип, в котором дети убедительно разыгрывают такой вот салонный хореографический этюд в духе довоенного еще интертейнмента, главное, что все оно снято практически одним кадром на стедикам, камеру, которую движется вместе с персонажами. Опыт явно был признан удачным. Образцы такого подхода мы затем будем встречать и в Шоне, и в других полнометражных работах режиссера. Ну, а возвращаясь к комическим моментам, связанным с музыкой, в Шоне сразу вспоминается еще и сцена, в которой главные герои швыряются в зомби виниловыми пластинками и по ходу дела решают, какие записи не жалко пустить на благое дело, ну, например, Шаде или саундтрек к Бэтмену, а какие все-таки хочет сохранить в целости, например, Sign of the Times принца или Blue Monday New Order. Несмотря на то, что в этом эпизоде музыка как таковая не звучит, он все все равно, на мой взгляд, заслуживает упоминания, потому что с головой выдает меломанскую натуру Райта. А в следующем фильме из так называемой «Райтовской трилогии трех вкусов Корнетто» типа «Крутые легавые» один из самых смешных примеров использования музыки это, конечно, короткий кавер на песню Love full the Cardigans», которым завершается местечковая театральная постановка Ромео и Джульетта. Тут любопытно то, что это, конечно, чисто киношная отсылка. Композиция Love Fool, разумеется, не имеет прямого отношения к Шекспиру. Зато она звучала в Ромео и Джульетте База Лурмана. Таким образом, фильмы Эдгара Райта даже в деталях оказываются своего рода мета-кинематографом, да, то есть лентами, отсылающими к другим лентам. Но, конечно, они таковы не только в деталях, но и в целом. И та же самая трилогия трех вкусов Корнетто очень остроумно играет с разного рода кинематографическими тропами. Собственно, надо, наверное, коротко рассказать, что это за трилогия такая, да? В нее включают фильмы «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и «Армагедец», в которых задействованы одни и те же актеры, пусть и в разных образах, а еще так или иначе упоминается «Мороженое Корнетто». Ну, например, в Шоне герой ест его как раз после того, как бросал в зомби виниловые пластинки. Так вот, смысл в том, что все эти картины — это на самом деле своеобразные такие пародийные жанровые эксперименты, подразумевающие знакомство авторов, а также желательно зрителей с историей кино. В Шоне комедия маскируется под зомби-триллер в легавых, под боевик, действие которого разворачивается при этом в максимально неподходящих для этого умиротворенных декорациях сельской Англии, а Армагеддец флиртует с научно-фантастическим жанром. В музыкальном плане все эти тропы тоже непременно оказываются отыграны. Ну, скажем, в «Зомби по имени Шон» наряду с «Куин» используются фрагменты инструментального саундтрека к культовому зомби-хоррору Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов», основанного на стоковых мелодиях, выходивших в 60-е и 70-е годы на пластинках лейбла The Wolf Records». В том числе звучит, например, тема «The Gong» Герберта Чаппелла. И в целом Райт рассказывал, что музыкальное решение Шона — это своеобразный оммаж легендарным хоррор-саундтрекам былых времен, в частности, Хэллоуину, Джона Карпентера и музыке группы «Гоблин» для картин Дарио Ардженто. Кстати, э, если вы стали слушать «Шум и яркость» недавно, то я позволю себе напомнить, что в нашем, так сказать, «бэк-каталоге» уже есть выпуски, посвященные и музыке в хоррорах, и отдельно как раз творчеству «Гоблин» и «Арджента». Так что можно найти их в архиве и послушать. С «Легавами» тоже интересная история. «Полицейский боевик» — это, конечно, прежде всего американский жанр, поэтому саундтрек к фильму задействует характерно американские музыкальные стили. Ну, например, такую взволнованную, напряженную оркестровую киномузыку, которая озвучены многие сцены, в том числе, например, «Перестрелка в супермаркете». Или приблюзованный гаражный рок. Именно здесь Райт, кстати, впервые использует произведение Джона Спенсера, с чьей группой Blues Explosion мы уже встречались в открывающем эпизоде «Малыша на драйве». Трек э, называется «Here Comes the Fuzz» и был написан специально для картины. Райт рассказывал, что однажды попал на собственный фильм, переключая телеканалы, и с удивлением увидел, что из него вырезана сцена, в которой звучит песня «Here Comes the Fuzz». А потом он сообразил, почему, ведь Джон Спенсер очень отчетливо хрипит в песне «Here Comes the Motherfucking Fuzz». Ну, формулировка явно не подходящая для прайм-таймового телеэфира. Ну, а возвращаясь к типа крутым легавым, да, тут много музыки отчетливо американского происхождения в соответствии с избранным жанром, но действие это при этом происходит в маленьком английском городке. Более того, фильм снимался не где-нибудь, а на родине Эдгара Райта, в городке Уэллс, графство Сомерсет. Соответственно, определенная ностальгическая нотка тоже должна быть здесь слышна, и, разумеется, так и происходит, когда в саундтреке возникают... Песни, наверное, главных носителей вот такой вот патриотической сентиментальности в британской рок-традиции. Я имею в виду группу «The Kings» под управлением Рэя Дэвиса. Причем песни выбраны не случайно. Скажем, эпизод, в котором главный герой следит за порядком в ярмарочный день, озвучен композицией «Village Green» с альбома «The Kings are the Village Green Preservation Society». «Kings» — это общество по охране традиций английской деревни. The subtle noise of the city There's a village green It's been a long time Since I last set eyes on the church With the steeple Down by the village green (laughs) T'was there I met a girl Кстати говоря, помните, как зовут протагонистов типа «Крутых легавых»? Он Николас Энджел. А знаете почему? Потому что музыкального директора этого и соседних фильмов Эдгара Райта, человека, помогавшего ему э, отбирать песни для саундтрека, звали Ник Энджел. И именно в честь него полицейскому присвоили такое имя. Вот очередное доказательство того, как высоко Райт ценит музыку в кино – и тех, кто ею занимается. Все фильмы, которые мы успели обсудить, как нетрудно заметить, содержат так называемые compilation scores, да, саундтреки составлены из уже опубликованных ранее песен, за редким исключением, как в случае с Here Comes the Fuzz Джона Спенсера. Это не случайно. Эдгар Райт не раз рассказывал о том, что на него особенно повлияли именно фильмы, задействующие compilation scores. Например, «Американские граффити», ранний фильм Джорджа Лукаса еще до «Звездных войн», в котором звучат рок-н-роллы 50-х и начала 60-х. Или «Космическая одиссея» Кубрика, апроприирующая разного рода академическую музыку, да? от Рихарда Штрауса до Пендерецкого и Лигетти. Или, наконец, «Американский оборотень в Лондоне» Джона Лэндиса, картина, в саундтреке которой собраны песни со словом «Мун» — «Луна» в заголовке. Такой вот любопытный тематический эксперимент. Но есть в фильмографии Райта еще один очень отдельный проект, в котором типология «Compilation Score» оказывается развернута под весьма необычным углом — это, конечно, фильм «Скотт Пилигрим против всех», снятый по мотивам комиксов Брайана Лио Мелли. С одной стороны, тут, опять-таки, просто по сюжету необходимо много разной популярной музыки. Речь, я напомню, идет про вымышленную рок-группу, да, которая, в числе прочего принимает участие в батлах с другими музыкантами. Соответственно, у каждого из них должен быть свой репертуар. Но раз группы вымышленные, то и репертуар этот логичным образом требуется создавать с нуля. Странно было бы, если бы ансамбли с названиями типа Sex Bob Omb или The Clash of Demon Head исполняли какие-нибудь унылые каверы. В итоге Райтса-товарищи в вдобавок к амбициозному кинопроекту ввязались еще и в не менее амбициозный музыкальный. Супервайзером саундтрека был назначен продюсер Найджел Годрич, известный, наверное, прежде всего работой из группы Radiohead, а для создания музыки удалось заручиться поддержкой целой звездной авторской команды. Гитарист канадской группы Sloan учил актеров играть на инструментах, а среди тех, кто писал для фильма песни, выделяются группы Metric, Broken Social City, и Бек Хансен. Вот, скажем, композиция Metric Black Sheep в исполнении вымышленного ансамбля The Clash at Demon Head. Среди треков, сочиненных группой Broken Social Scene, выделяется шедевр под названием «I'm so sad, so very, very sad», исполняемый в фильме вымышленным ансамблем «Crash and the Boys». Да, это вся композиция целиком. «We hate you, please die». Но особенно круто повел себя Бэк. Он на два дня заперся в студии, после чего передал Райту и Годричу болванку с примерно семьюдесятью песнями, часть из которых вошла в картину. Композиции создавались намеренно быстро, дешево и сердито, ведь исполняющий их в фильме ансамбль Скотта Пеллегрима «Секс Боб Омп» это, по сути, гаражная панк-группа, и тщательный продакшн тут явно ни к чему. Наоборот, треки должны быть сырыми, как демо-версии. Нарочитая простота, даже примитивность, по хорошей райтовской традиции обыгрывается в фильме, в том числе и комически, когда Скотт исполняет любовную сиренаду своей пассии Рамоне, 20 секунд повторяя ее имя под нестроенную акустику. А говорит «Жду не дождусь услышать эту песню в законченном виде». И озадаченный Скотт переспрашивает а, «Законченном?» Потому что он-то считает, что песня уже готова. Но, кстати, как ни парадоксально, права оказывается как раз Рамона, потому что в финале картины песня прозвучит еще раз, уже не диегетически и в полноценной аранжировке. Oh, В целом, Скотт Пилигрим, с одной стороны, необычный опыт для Райта, но с другой стороны, мы видим, что все основные механизмы взаимодействия режиссера с саундтреком в этом фильме тоже оказываются задействованы. Музыка усиливает комизм одних сцен и эмоциональный накал других. Она синхронизирована с движениями актеров в лучших традициях клипового искусства. И она, безусловно, имеет в виду историю кино. В данном случае... Речь прежде всего про фильмы, в которых звучат произведения вымышленных композиторов и исполнителей, такие как «This is Spinal Tap» или «Призрак рая» Брайана де Пальмы. Подытоживая этот подкаст, я думаю, мы с вами смело можем констатировать очевидное. Эдгар Райт один из самых музыкальных современных режиссеров. Внутри вот этого старого как мир принципа compilation scores, а даже ведь в наших подкастах мы уже не раз встречались с мастерами этой техники, от Тарантино до Уэса Андерсона, ему раз за разом удается найти новые подходы взглянуть на музыку и на ее роль в фильме с неожиданного ракурса. А одно из отличительных качеств режиссера в работе с музыкой такой вот невероятный педантизм. Помните, мы начинали с трека Спенсер Spencer Blues Explosion», который озвучивает сцену погони в «Малыше на драйве» и отмечали, как там даже вот эти опорные столбы на автомобильной парковке появляются в кадре аккуратно сильные доли песни. Я предлагаю под занавес рассказа вновь вернуться к этому фильму и послушать другую композицию, которая тоже использована в сцене погони. Только в этом случае погоня ведется не на машине, а, так сказать, на своих двоих. И Райт, кстати, рассказывал, почему песня показалась ему подходящей именно вот для этого эпизода. Да потому что виртуозные хард-роковые фрагменты с гитарными соло динамически идеально соответствуют человеческому бегу. А во время интерлюдий с йодлями и прочими эксцентричными вокальными приемами наоборот, можно ненадолго перевести дух. Видите, это описание хорошо показывает, как режиссер вообще слышит музыку. Он сразу визуализирует ее для себя в некой мысленной последовательности кадров. Речь идет про композицию «Хокус-покус» голландской группы «Фокус», которая в последние годы вообще часто используется в разных образцах кино- и видеоискусства. Ну вот, может быть, вы ее, например, помните в таком нашумевшем и действительно очень ярком ролике Nike чемпионату мира по футболу. Честно говоря, я рад, что на трек обратили внимание, мне всегда казалось, что это один из ярчайших образцов экспериментальной рок-музыки начала 70-х, ну и вот теперь его, к счастью, знают не только собиратели всяких виниловых древностей, а и широкая публика тоже. И на этом все. Меня зовут Лев Ганкин. Вместе со мной над этим подкастом работали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Женайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы. До скорых встреч!